0: Vítám všichni posluchače u dalšího vysílání Rádia Peloton. Dneska máme na programu speciální vysílání zaměřený na závody v roce 2022. K nám do studia jsme si pozvali Kubuříhu, který je Endurovej závodník, ale zároveň zná závody z pohledu partnera, protože má v Čechách na starosti distribuci oblečení Fox a Kol Kona. Další jsme telefonovali Zdeňkovi Pólovi, organizátorovi závodu Blinduro, a nakonec jsme ještě telefonovali Márovi Oravcovi ze společnosti Petr Czech Sport, který má na starosti závody Enduro série. Tak jo, jdeme rovnou na věc. No tak jo Kubo, vítáme tě v rádiu Peloton tady v našem studíku a mě by zajímalo odkud jdeš, ty jsi říkal, že jsi byl na tréninku, kde jsi byl trénovat. Hale, dal jsem
1: si tak rychle jenom točnou, protože tu mám nejblíž od práce, respektive za barákem, takže jsem si dal hodinko a půl jen tak jako abych se úplně nenudil, skočil jsem domů rychle
0: se vysprchovat a jsem tady. No tak skvěle, tak skvěle, tak dík. Ty jsi vlastně v půlce minulého léta zlomil loket, jestli si dobře pamatuju, to už je v pohodě, to už si zahojil všechno, vylečil.
1: Uh, jo, jak říkáš, no takhle, vylečil, funguje to, ale zůstaly tam nějaké lehké následky, respektive prostě loket nepropnu úplně do té stoprocentní pozice, ale jezdit se s tím dá, nějak jsem se s tím naučil fungovat, takže... Můžeme takže snadu... zatím nějak
0: vyježděj nebo vůbec? Uh,
1: teď už to asi nevnímám, uh, trošku v takové té drobnej koordinaci, na začátku na jeře jsem prostě si nebyl jistý, furt jsem trošku s tím bojoval, myslel jsem si, že to je tím, že jsem nejezdil a pak jsem si že prostě ten loket uh, není tak jako flexibilní, nebo mm. prostě není tak, jak, jak byl, a takže s takovýto rychlý překlápení ze zatáčky do zatáčky a tyhle věci jsem vlastně měl problém díky tomu, ale už jsem to snad nějak rozjel, nebo minimálně to míň vnímám.
0: No. Jasný, jasný. Jak probíhala zimní příprava, trénuješ nějak systematicky, pomáhá ti s tím někdo, nebo jenom si... Ale
1: mrzkám to tak sám, řekl bych už pár let, vycházím z nějakých jako historických svých jako tréninkových plánů, který jsem si samozřejmě nějak jako přizpůsobil i tím, jak stárnou a zároveň toho mám víc a víc, nebo mi přijde, že toho času na ten trénink není tolik, tak to tak nějak jako jsem si přizpůsobil, nicméně řekl bych, že spíš ten trénink jako upadá, no, jo. z mý strany.
0: Ech. Měl jsi covida, covida přes zimu? Covida
1: jsem neměl, měla ho přítelkyně, čekal jsem s ní pár dní, jestli to chytnu, nakonec se mi to vyhlo, takže covida jsem si nedal, ale uh, spíš takový, že Tý práce, jak jsou, je to ve, ve vlnách a potom s tím já se jako chápu. i ten trénink nějak
0: tak jako... No každopádně přesto, že říkáš, že zimní příprava nebyla taková, jakou bys si představoval, tak se ti podařilo ukořistit titul vícemistra České republiky v Enduru, k tomu ti samozřejmě gratuluju. <laughs> Závod se tak, kolik jsi, dva, tři týdny naspět, tak něco. Jo,
1: tři týdny tuším, no. A já jsem
0: zaregistroval, že jsi pochvaloval trati, jaký byly tratě, v Sušici? Hele, já jsem uh, celkově k
1: tomu mistráku byl skeptický, mohl jsem to tu už několikrát, vždycky jsem se tomu nějak vyhybal, vlastně ani nevím pořádně proč, nicméně Sušici jsem měl rád jako takovou, jako ten závod, že to bylo jedno z mých prvních endur, který jsem vůbec jel a teď s odstupem času, s covidem a, a s chutí jako závodit jsem si říkal, hele proč tam najet? a nakonec toho bylo to stříbro, takže to bylo vlastně celkem... Pro mě jako příjemný překvapení. Tratě jsou tam za mě, řekl bych, jako evropské úrovně. Asi ne každému to sedí, je tam spoustu šlapových pasáží, ale je to opravdu průřez vším a to si myslím, že by na Enduro mělo být. To znamená, že tam bylo jak technické výjezdy, tak prostě rezety, které byly extrémně šlapavé, prostě kde si fakenom jenom rubal. Pak tam byla bike parková, kde vyloženě to byl flow trail od Zora dolů. A do toho dvě jako ortodox DH, takže si myslím, že tam bylo jako všechno. A to si myslím, že i k tomu, že to bylo jako mistrák, si myslím, že to jako ten výběr těch RZ a náročnost byla tak jako
0: odpovídající. Takže tam byly prostě úplně takové ty těžké těžký pasáže, před kterými člověk předá a říká si, tu to je docela prudký, ale je to kolo nakonec takového zdrnca, jako prostě nebylo to pro každý odratě.
1: Jo, přesně jak říkáš, jo? Když jsem měl některé RZ, ty třeba ty právě ty DH, jak jsem to jel poprvé, neznal jsem to. A vlídl jsem tam do dvou pasáží, kde prostě nahoře jsem se přesně jenom na dech a říkal jsem si, o sakra. Okay. A prostě poslal jsem to tam jako z první a vůbec jsem nevěděl, co mě čeká. A na podruží jsem si sakra dával bacha, protože mě to fakt vystrašilo. Zároveň tam byly prostě technický místa, kde si jako balancoval na šutrech a nevěděl si jako je úplně, to je jetelný nebo ne. A i včetně toho, že tam byly takhle jakoby technický výjezdy, což si myslím, že Dneska už to není úplně na těch endurech tak běžný, ale furt si myslím, že to tam jako patří. No.
0: Jakou si zvolil taktiku takhle při závodě? Jel jsi spíš tak jako, že jistotu, nebo si to nějak napálil, říkal jsi, napálím první dvě, uvidíme, jak to půjde, jak, jak jsi jel? Ale přežít, protože to
1: byla taktika, protože já jsem, byl to vlastně první letošní závod pro mě, takže to je takový klasický, že jako nevíš, co sám od sebe čeká, trošku se jakož dímneš zároveň. Tím, že ten, ta trati, nebo ty tratě jsou tam celkem roztahaný, tak ten sobotní trénink byl sám o sobě docela náročný a vlastně hned na nějaký první, druhej RZT jsem zjistil, že to bude bole ten celý den, takže jsem se nějak snažil to jako ukočírovat a přesně ty první tři, který První tři RZ-ty, které byly dost šlapavé, tak jsem se snažil tak nějak držet v nějakým ideálním tempu, tak abych se úplně jako nezapálela a byl schopný to obět, protože samo, samo o sobě to mělo asi 1800 vejškových nastoupáno, Jej. což na tom endurokole prostě není úplně málo, a takže to byl takovej spíš jako boj o přežití.
0: Chápu, takže spíš nejistit. Každopádně se vyplatilo, protože druhej flak není vůbec špatnej. Zároveň jsem zaregistroval, že dokonce jsem zaregistroval více stížností na organizaci. V čem organizace pokulhávala?
1: Ale uh, i mě to teda trošku zarazilo takhle. Uh, tím, že tu sušici známe, uh, tak uh, to nebyl takový problém, jo? ale z pohledu toho, že to byl jako mezinárodní závod, tak uh, ta komunikace s tím, uh, s tím vnějškem a zároveň s těma závodníkama byla fakt jako tristní. Ty jsi zaplatil nějaký startovný a přišel nějaký potvrzovací mail a tím to prakticky haslo. Jo? Pak svěděl uh, z nějakého jejich webu, uh, kde máš být, a co tě zhruba čeká, ale prostě mapku jsme si všichni stáhli z internetu v nějaký uh, hodně špatné kvalitě. A představa toho, že sem jedu třeba z Rakouska a přijedu do nějakého malého města na Šumavě, kde jsem v životě nebyl, a vlastně nevím, kde je zázemí, nevím, kde je nějaký jako start cíl tak mi to přišlo takový jako vlastně smutný, jo? že jsme si potom večer schodli, jako, že vlastně jo, dobrý, je to tady pěkný, ale říkám, hele kluci, dobrý, ale představte si, že jedete takhle opačně nikam do Slovinska, do nějakého malého města vůbec nevíte, kde jste, kde máte závodit nic. Není to v areálu, není to prostě ve středisku zimním, kde je ti víceméně méně jasný, že to bude někde nahoře prostě na Lanovce začínat, ale tady je to fakt jako roztahaný celkem širokým územím a když to neznáš, tak jednoduše nevíš. No. A tím, že vlastně tam fungoval teda od toho Aleše organizátor nějaký jako šatl, možnost šatlu, ale mohl ses tam vyvážet na ty resety sám v rámci tréninku, tak si myslím, že tady ty zahraniční kluci toho měli asi tam jako trošku no. oči navrh no. Jo, že
0: neznáš tady ty fintičky. No jasně,
1: tak neznáš tu lokalitu, takže nevíš, že to je prostě na pěti různých kopcích 20 kilometrů v okruhu prostě té sušice a když e, nemá žádné jako super organizační jako Skills, aby se šel někde zeptat a věděl se vlastně vůbec koho zeptat, tak se to ani nedozvíš. Jo. Tak to bylo takový smutný trošku z mýho pohledu, teda, ale jak říkáš, nestěžoval jsem se na to asi jenom já, no. OK,
0: OK, jo, zaregistroval jsem to na, na vícero místech. Diváci nějaký byli v sušici?
1: Mm, něco málo, jo. Nebo ale tam někdy
0: nějaký kotel, kde jako lidi fandili prostě u nějaký Rogarden nebo něco takovýho? Jsou bylo? tam
1: dvě RZ, které vlastně vedou do toho města skoro až, až jako k prvním barákům. Uh, takže tam se nějaký lidi šli podívat, ale stejně si myslím většinou, že to byly lidi, kteří jsou nějak spojení uh, s těma jezdcema, no? takže, takže nějaký doprovod spíš, ale na náměstí to bylo celkem jako příjemné, oni měli to zázemí a tu stage vlastně na
0: náměstí, takže tam se nějaký lidi šli podívat. Okay, nice. Dobře, dobře, tak už bych odpustil mistrovství České republiky. Ty jako jeden z mála objíždíš jak Enduro sérii, tak závody Blindura, plánuješ to i letos? Určitě jo, určitě a, plánu. A dalo by se nějak charakterizovat ty jednotlivé série, jakoby, že enduro série je spíš pro tady ty lidi, co chtějí prostě jezdit takovýhle tratě, a blinduro je spíš pro takovýhle lidi, co chtějí jezdit takovýhle tratě, a ten zážitek na enduro série bude takový, a na blinduro takový dá se říct nějaký takovýhle charakteristiky, nebo jsou to.
1: Hele, bylo takový dogma, že uh, to blinduro je víc jako pro začátečníky a víc takový jako uh, friendly uh, pro, pro ty lidi, co si to chtějí zkusit s čím bych asi uh, dokázal souhlasit, ale teď vlastně týden, 14 dní zpátky se jelo vlastně blindu na lipně. To vypadalo mega hardcore, teda v tom, v tom blátě to nevím, a to by A to jsem by bylo právě chtěl závod. říct, že vlastně uh, to už tak úplně jako pro začátečníky nebylo, nebo takhle. Ta atmosféra je tam uvolněnější než na těch sériích. to určitě organizačně je to zmáklý na jedničku, tam jako není problém, ale myslím si, že ty tratě, i když nejsou úplně extrémně těžký, tak když to jdeš na oči, tak jsou tam prostě pastičky, které uh -huh. uh, chytnou za pedál mě a nedokážeš si představit, co to dělá s těma lidma, co na tom sedí třeba jako poprvní na závodech, jo? takže uh, to si myslím, že paradoxně jsou určitý závody ty Enduro série, který jsou možná jako uh, snažší, snažší no, než, uh -huh. než samotný to blendur, ale tím bych jako nechtěl určitě někoho vystrašit Uh, protože zase je to taky o té lokalitě, jo? myslím si, že třeba teď, konco bude to blinduro na slapech, tak tam si zase dovolím říct, že, uh, že to bude víc jako, uh, nebo jednodušší takhle, myslím si to, nevím, to, co tam Michal připraví, ale, ale zároveň uh, jsme tady měli několik ročníků toho hardcore blindura, což jsem si zkusil vlastně ten první ročník a to jsem prostě zjistil, že pro mě není, jako to bylo prostě... Ne? Mm, to ale nevyhrál bylo... story, se No, byl jsem druhý. jenom díky tomu, že jsem poslední RZtě se někde tam rozbil tak, že jsem to musel skoro dojít do cíle, a, mm. a, ale nebylo to ta věc, která by mi jako vyhovovala. Jako, jako, moc,
0: jak, jako moc těžký, nebo, jako moc, nebo jaký to bylo? Takhle, byl?
1: jako, takhle, teď vlastně uh, tím, že trošku jako pocitově zpomaluju, možná ne, okay. ale pocitově jako zpomaluju, tak třeba i teďkon to blinduro poslední jsem mi jelo relativně dobře, protože jsem netlačil tak na pilu a byl jsem schopný to číst, ale uh, ty dva, tři roky, oj, tady bylo ozvěná, uh, ty dva, tři roky zpátky, když jsem jel třeba ten hardcore, tak si myslím, že jsem měl ten jako závodní uh, skill, nebo jak to říct, prostě tu, to odhodlání větší a nebyl jsem prostě schopný to úplně číst na oči, tak, Okay. Nebyl jsem se schopný přepnout do toho módu, že mám jet jako na pohodu, abych byl schopný to sjet. Okay. snažil jsem se tam závodit a bylo to prostě pro mě jako extrémně náročné se tam někde mezi budrama mm -hmm. a pasovat jednak jako fyzicky, technicky a ještě srovnat hlavu, jako že nemám dělat na hovadiny.
0: Takže to tak jako technicky hutný prostě. Tak. Okay. Jaká je atmosféra na jednotlivých závodech? Kde, kam je lepší, když chce člověk prostě večer posedět s ostatníma u piva? Spíš na blendu nebo Enduroserii. Já jsem teda, já mám zkušenosti akorát s Enduroserii a pamatuju si můj poslední závod na Enduroserii Králičák minulý rok. Kde teda ono pršelo, ale tam se večerně nedělá. Já si pamatuju, že jsem takhle ležel ve stanu prostě a každý si tam ležel v tom svém autě a všichni akorát šetřili nohy na další den a vlastně... Jako... Je to,
1: No jak říkáš, já jako nedokážu říct, jestli vůbec někde je nějaká super přátelská atmosféra. protože třeba zrovna... Uh... Jo, je třeba na těch blindurech, nebo když se jede to gravel blinduro, což je zase ještě jako na gravelískách závod, tak tam jako je nějaký i k tomu menší taková snaha o festiáček a prostě, aby se ty lidi zhlukli a šli si tam společně povídat. Ta Enduro série je víc taková v úzovkách jako prestižácká, tam přesně jedou ty lidi těma karavanama a jsou takový jako nazávoděný a každý to bere hrozně vážně. Takže tam určitě uh, večer přesně se lidi zavřou do těch karavanů a sledují ty rezety, co si tam natočili přes, přes ten den, dají si nějaký regeneradou spát. No, Takže přesný. tam to úplně jako, tam od toho bych to neočekával, nicméně asi jako na blindu, no. Ale zase, uh, tím, že tam je hromada těch lidí, jede se to v nějakých časových intervalech, tak ty lidi se tak zvláštně jako rozvleknou, že tam, ač tam jako... 550 nebo 600 účastníků, tak je nikdy nemáš pořádně na jednom místě a že, že by si, si řekl, do tady je závodníků, nebo prostě se tady je lidí. Mm -hmm. a to se ti v podstatě jako nepoštěstí, protože tam jedou po deseti minutách v nějakých vlnách a vlastně tak různě se to tak jako prolíná, že někdo je na trati, někdo už dojel, někdo zrovna se chystá, a vlastně nemáš tam ten chumel těch lidí najednou. Okay, ale to si
0: může i že tam člověk nepřipadá jak na Václaváku, nebo tak něco. Jo,
1: určitě to má své výhody.
0: Jaký mají obě série úroveň, co se týče tratí, dá se nějak třeba srovnat s EVS nebo to je úplně jako EVS tady a Blinduro a Enduro série jsou prostě lehčí varianta.
1: Ale myslím si, že je to, jsou to jako určitý schody. Jo? To je ještě specifický v tom, že prostě jedeš to na oči, jedeš, to, jedeš tu trať jako poprví a vlastně nevíš, co ti čeká. Takže nevíš, jak je to dlouhý, jak je to prudký, co ti tam čeká, nevíš nic. Takže i ta trať si myslím, že tomu trošku musí být přizpůsobená. A nemůže to být takový hardcore, abys prostě někde vlítnul do něčeho, co by si nebyl schopný projet, aniž by si počírovat. to zkusil. Takže to je jako tam určitě ty tratě jsou lehčí. Co se týče Enduro série, uh, nechci být nějak kritický, ale přijde mi, že ty tratě se uh, víc mlíkují než staví. Jsi jako, abych to nějak rozvedl, že prostě dneska tím, že kluci jsou asi tlačení časem a zároveň uh, taky nevšude můžou do těch lesů, tak uh, prostě vezmou pásku, nějaký smeták uh, nebo hrábě a prostě tu trať jako víceméně vymlíkují mm. a ono se to nějak vyjede. Jo? Mm. Většinou to tak je, nebo se vychází
0: z nějakých předchozích ročníků. A tak jenom mlíkem by si mohli vymíkovat těžkou trať, ne?
1: Jo, určitě, ale zároveň uh, ta trať. Prochází nějakým vývojem a tím, že tam je prostě 500 lidí a trénuje mm. se tam v pátku uh, přes sobotu a v neděli je ten závod, mm. tak uh, když jsou nějaký třeba deštivý podmínky, tak jsou prostě potom místa, které jsou jako prakticky nejetelné, mm -hmm. jo? Mm -hmm. I když nikdo to samozřejmě nechce, nikdo to nedělá asi za tím účelem, aby to bylo nejetelné, ale prostě ta trať to jako neudrží. Okay. A jsou tam potom pasáže, které by stály za to prostě buď... Během toho, anebo prostě nějak jako trošku poladit nebo to trochu předvídat a udělat tam nějaký jako záchytné body tak, aby to vlastně šlo projet. I když jasně, je to enduro, možná to jako má být takhle těžký, ale když přesně přijedeš jako do zahranice, uh, tak ty tratě ať jsou jako mnohem náročnější uh, technicky tak jsou vždycky předvídatelný. Okay, jo, okay. Přijedeš tam a v životě jsi to nejel, vlastně si to sjedeš jednou v tréninku a pak na tom závodíš a vždycky je to předvídatelný. Vždycky to, trošku to prostě tušíš, pasný, nějaký Tak, Vždycky tušíš, co tam bude a ten trail má jako uh, hlavu a patu, ať je třeba úplně čerstvej, tak prostě to uh, sypeš dolů. Tady je takový trend, že když se to trošku rozjede, tak můžeš očekávat nějakou smyčku za strom, <laughs> protože prostě takhle
0: se to tady staví a, a takový je trend český. No. Okay, okay. Jaký máš názor na zprestižňování závodu? Myslíš, že by dávalo smysl organizovat nějaký český pohár, kde bude třeba nějaký omezený počet jezdců a tam právě ty, ty trati jako těžší? Nebo je to teď ideální stav, že se prostě oťukáš na série, na blindura, a pak prostě musíš vět za hranice na EWSko?
1: Je to otázka, no já nevím, jestli by to bylo uh, nějakým způsobem jako rentabilní, že tím, že by se prostě tady udělal nějaký jakoby, český pohár, který by měl být jako v úroveň vejš, uh, nedokážu říct jako kdo by to vlastně jezdil, jo? Nevím, hmm. uh, jak moc, kolik luků se tady cítí jako prestižácky tak, aby Uh, si honili triko, že vyhráli Český pohár, uh, nebo nakolik je prostě ta Enduro serie vlastně dneska už tak prestižní, že je to třeba víc, než by byl tady ten Český pohár. To hmm. jako nedokážu říct. Ale určitě, uh, proč ne? Jako nemyslím hmm. si, že by to bylo špatně. Zároveň si nemyslím, že by ty trati na té Enduro serie byly lehký, jo. To jako bych asi hmm. nechtěla, aby tak okay. vyzdělo. Já si myslím, že ty trati tady máme celkem plnohodnotné Samozřejmě je škoda <coughs> že když jedeme klínovec, tak ho nejedeme od zhora až dolu, protože ta RCA by měla prostě 15 minut, ale to máme to rozděleno prostě na dvě, hmm. což si myslím, že je škoda, zároveň ti organizátor řekne, že to vlastně nikdo nechce, čtvrt hodiny z kopce, jo? že by ty kluci prostě ta masa, hmm. Hmm. ta většina, která vlastně to asi pravděpodobně živí, tak by to jako vlastně nebyla schopná jet. Hmm. což já nedokážu posoudit, za mě by to bylo dobrý, ale asi patřím do té menšiny Těch, kteří by to chtěli radši jako těžší než, než jezdivější. No. Okay,
0: okay. Proč jsou enduro závody v dnešní době a Je možné, že třeba ubírá endurové závody cross country závodům a vidíš to třeba na nějakých jako datech z prodejů kol a tak? Nedokážu říct, jestli to jsou úplně cross country závody, kde by
1: enduro jako ublížovalo v vozovkách, hmm. ale myslím si, že to určitě ublížilo částečně s jezdu. Protože prostě lidi, kteří dřív měli sjezdějáky a jezdili do bike parku, tak dneska mají téměř všichni Endura a drtěj endura, protože to kolo je prostě jednoduše univerzální no. tam mm. prostě uh, máš jedno kolo doma, můžeš na tom jít si zaskákat dirty, můžeš na tom jít kolem baráku prostě jezdit uh, po městě, uh, můžeš se na tom přesouvat, zároveň to zvládne s jezdovou a anebo se na tom nechá závodit uh, nějaký jakovýhle enduro závody no. okay. takže to si myslím, že je vlastně hlavní výhoda toho kola jako takového a díky tomu uh, je to tak populární nebo to si minimálně mi to tak přijde, no.
0: Ale u tebe, u vás koně to nevidíš, že by se přestali prodávat, prodávali cross country speciály a začíli se víc prodávat endorový kola, vidíš to nějak? To
1: úplně ne, tak nás živí kola do 30, do 40 tisíc korun, to jsou prostě okay. ty lidi, kteří, ale vlastně vůbec neví, že existuje enduro. ty prostě přijdou do korámu a řeknou, já chci kolo za 25 tisíc korun a okay. to mi dejte a jestli má takovouhle přihazovačku nebo takovou, si myslím, že většina tady těch lidí jako nedokáže ocenit, jo. Ten jdou po tej Category, ale ne potom, jak je to kolo vybavený minimálně. Uh, ne většina. Okay,
0: okay. Jaký další závody ty plánuješ, nebo jaký další
1: akce? Plánuješ nějaký třeba kola pro život? nebo? Hele, kola pro život jsem nějaký objel v rámci toho, že jsme tam byli partnerem, tak když už jsem tam byl a byl jsem tam na stánku, tak jsem si zkusil pár uh, těle těch kolo pro život závodů. Uh, není to asi úplně nic, co by mě nějak lákalo jako víc, to asi ne, ale je dobrý si to zkusit minimálně jako vyzkoušet si, v čom je krása tady těch maratonů a, a vlastně zjistíš, jak dobře na tom fyzicky nebo jezdecky seš. Uh, tak na se dobře, tak ty,
0: ty jsi to, to. Ale může. jo,
1: jako jo a ne, jo, tak samozřejmě uh, takový ty chrti mě někde jako do kopce utavěj, ale pak přijde kaluš a oni jsou z toho úplně vyřízeni protože neví, jestli mají vůbec zprava nebo zleva a ty se musíš smát a prostě přeskocíš. přeskočíš. Jo. To je hmm. takový jako vlastně vtipný, že tyhle kluci a to tak zase nechci je házet všechny do jednou pytle, ale to je v tom nějakém podprůměrném poli, kde jsem se já pohyboval, tak, mm -hmm. uh, tak prostě tam ta technika, ty jízdy je jako téměř nulová. Jo? Oni okay, umějí jako okay. Okay, takže... šlapat, ale, ale vyhnout se kořenům, nebo se prostě někde nějak jako rozumně překlenout,
0: jako to jim moc nešlo, no. Takže Kuba říha, radí na čem pracovat, tady maratoncům českým, plánoš nějaký EVSK? Ale EVSK, no jo, plánuju,
1: měl jsem jich v plánu víc, musel jsem je z pracovních důvodů zrušit, okay. a zrovna minulý týden se mě trošku zamrzelo, protože se to tak nějak nešikovně sešlo, že Uh, to mělo být samou sobě dost nabitý, protože v létě máme prezentace vlastně, uh, modelů na další rok a já jsem si do toho ještě vymyslel, že tam jako šoupnu dvě EVS, které byly týden po sobě a nakonec jsem to musel zrušit, protože právě jsme partnerem Blindurozávodu a mezi tím je tam ještě Cleanovest, právě Enduro série a celý se to tak nějak sešlo, že jsem sklopil už a radši budu pracovat.
0: Okay. ale nějaké VSka tam ještě zbyly?
1: Jo, zbylo mi, tam, zbylo mi tam jedno na podzim ve Švýcarsku, tak se těším, no. Okay. Aspoň takhle jako uh, vždycky je dobrý se trošku nechat spráskat ve světě.
0: Ok, no Tak jo, tak já budu držet palce a dík moc za rozhovor. Děkuji. Čus. Čau. Čau Zdeňku, vítám tě u nás v rádiu Peloton, díky, že ses k nám připojil. Čau, teho, na zahradě. Díky, díky. Úplně první věc, která by mě zajímala, začneme, je: uh, Blindura jsou celkem silně spojení s Michalem Prokopem. Jak máte vlastně rozdělnou organizaci závodu? Kdo je co, za co zodpovědný?
2: Uh, my to máme tak jako přirozeně. Michal se stará primárně o trasy, od uh, výběru lokality přes uh, hledání trailů uh, a nějaký podklady mapový a zbytek uh, je trochu na mě. Během jakoby, přípravy toho závodu a potom při vlastním závodu je ta organizace jako, zase víc na Michalovi, to znamená prostě bratrtivý komisaře uh, a tyhle věci, které souvisejí třeba se zdravotním zabezpečením, hlídá Michal a já to jistím z kanceláře.
0: OK, OK. Kolik akcí blindura na letošek plánujete?
2: To s máme tři Blindora Endurový závody a Gravel blinduro, jako štartovou akci podobního
0: formátu. Jo. A jaký jsou největší novinky pro tenhle rok? Letos
2: máme novou lokalitu, druhý závod, který se koná 25. a 26. června, je Blindu léto, v nové lokalitě na Slapech, konkrétně v Nový Rabini, a v zásadě letos poprvé jedeme Uh, nechci říct seriál, tak jako bodovací soutěž, uh, že vlastně v těch třech závodech sbírají za každý závodní den uh, ty účastníci body do celkového pořadí pro uh, soutěž, která se jmenuje Lexum, Blindero, uh, King and Queen. Okay. Takže se tady nejlepší kluk a nejlepší holka asi 20 tisíc korun.
0: Takže normální pohár, prostě žebříček. Ty slapy by mě zajímaly, jaký budou slapy? My jsme tady měli včera Kubu Říhu a ten říkal, že první závod blindura, který se 14 dní naspět na lipně, tak byl celkem těžký. zároveň asi skrz to, že celý den pršelo, celý oba dva dny pršelo. Jaký budou slapy? Budou trati nějaký tak trochu spíš snaší, nebo jakým směrem? Ale...
2: Je to ovlivněné hodně počasím. E, tak jak Michal natrasoval letos e, Blind Europe 500 na Lipně, tak to mělo směřovat k nějakému jako lepšímu flow a jako jezdivějšímu závodění, ale vzhledem k tomu, že na Lipně asi jako na jediném místě v republice prešelo celý, skoro týden, minimálně ten víkend potom, tak e, ty trail byly jako tím hodně těžký, tím jak byly prostě rozblácený a jako klouzavý. Slapy může být stejný příběh, prostě to ježdění by mělo být relativně spíš pohodovější, nejsou tam samozřejmě žádný obrovský kopce, takže to není nic prudkého, jako na Hardcore Blinduru, ale pokud tak jak nám se daří prostě držet za sebou jako skvělý počastí, tak pokud tentokrát bude hnusně, tak to může být samozřejmě o život.
0: No tak jo, takže a tratě, stavbu tratí má celou na starosti Michal?
2: Jo, v podstatě jo. Jsou jakoby, když je čas a možnost a potřeba, tak mu jako pomůžu rád samozřejmě i rukama, ale jako primárně to na Michalově. No. Tak jako on ví, co, co si jeho baví, on ví, jak by to mělo vypadat a já jsem prostě jenom ruce, když tak.
0: Jasný. Jaká je tvoje, jaký je tvůj oblíbený nástroj? Lopata, hrábě modernity. nebo ty máš krumpáč oblíbený?
2: Jednoznačně hrábě.
0: Jednoznačně hrábě, dobře, skvěle. Kolik času je na stavbu tratí? Kolik času si takhle Michal vyhradí na, na přípravu trailu?
2: Těžko se to uh, takhle jakoby specifikuje. No? Je to prostě uh, případ od případu jiný. Uh, samozřejmě někdy to vypadá, že stačí prostě vyfoukat listí a pak uh, se ukáže, že je potřeba přezadat pár stromů, takže to, je to jako trošku natáhne přípravu. Je to prostě po každý jiný. Jako, jsou to řádově nějaký Jednotky dní jakoby, pro ten konkrétní závod a je to rozložený v průběhu toho celého roku. Někdy Michal se vrátí na tu lokalitu už třeba v týdnu, nebo prostě v pár týdnech potom v předchozím závodě, už už právě příští rok, nebo to trasuje, prostě, nebo, nebo se to nějak, jakoby, nakoukává, značkuje, a v zásadě vždycky část těch RSS jsou úplně nový, takže uh, někdy to znamená, že prostě potřeba tu trasu změnit, i když se s ní nepočítalo, protože prostě tam jsou nějaký polomy nebo těžba, nebo něco podobného. Takže nedá vlastně říct, ale jsou s ním prostě jako vlastně nějaká skupina lidí menší, spíš pár kávušů, anebo prostě Michal sám, který prostě obráží jako na e-bike, anebo pěšo jako s nářadím do lesa.
0: Ok, rozumím. Prostě tolik času, kolik je potřeba, aby to bylo dobře připravený.
2: Jo, nedá se to nějak říct, jakože by to byly, jakože by týdny běhali tlupa lidí po lese, to samozřejmě ne.
0: Okay, okay. Kolik má momentálně, kolik mají blindura účastníků, kolik mají jezdců?
2: Na Lipno bylo přihlášených 600 lidí, protože víc jsme, to byl prostě limit, víc jsme tam nemohli pustit. Je to daný hlavně tím, že je potřeba ten závod v nějakém rozumném čase vodit, to znamená prostě první lidi startují v nějakou rozumnou hodinu a měli by dojít za světla, takže tím jsme omezení těch 600 už je jako strop. Teďka na Slapy jsme zvedali limit na 500 a je to zase vyprodaný. Takže jako to je, ten počet těch závodníků se někde osciluje mezi jenom čtyřma a šestistovkama.
0: Okay. A jaké jsou tedy tendence na poslední roky? Takže závodníků přibývá. cítí, že prostě ten přetlak na, na ty vaše registrace jako velký nebo furt stejný? A omezení? Prostě...
2: Konkrétně na lipno, který už už bylo pošestý, tak uh, tam. Vlastně historicky vždycky to bylo prodané za den nebo za pár dní, prostě letos, stejně tak, prostě za půl dne, těch 600 dní zmizelo. Ono to má pak nějaký vždycký vývoj, protože spousta lidí se přihlásí první den, aby nahoru o tom jít to nepřišli. Potom teprve prostě že se třeba ženě v tom termínu nebo nějakou podobno, jako drobnost, že mají neplánovanou a, a kterou různě jako a a odhlášuju se a přihlašuju na kámoš a tak, ale v zásadě jsme to otevřeli ještě vedle toho čekací listinu, když se naplnila ta kapacita a vlastně si myslím, že třeba, kdyby všichni, který jako projevili zájem na Blenderu přijet, chtěli přijet, tak to bylo třeba 700 lidí.
0: OK, OK. Je třeba tomu dělat nějakou jako reklamu, vůbec nějaký marketing, když takhle stejně vždycky vyplníte za den vlastně všechny, všechny místa, které máte pro ten závod? Nebo já si pamatuju úplně ten první rok, když jste to rozjížděli, takže jakoby ten, že jsem to celkem cítil na, na Facebooku, na Instagramu, že, ty, že jste tam furt prostě o tom, že budou závody, aby lidi jedli mrkev a aby měli dobrý oči, takže že to bude jako na blind. Je třeba tomu teďka dělat nějaký marketing, když prostě vlastně ty lidi se vracejí v takovéhle míře?
2: Určitě jo, akorát je to prostě jiná forma, no. Tehdy samozřejmě tohle, co se zmínil, byl nějaký třeba druhý post který se vůbec týkal tohle projektu a... Vlastně, že by se lidi neviděli, ještě k čemu se to vztahuje. Dneska je to prostě každodenní práce. Je to prostě, jako, my jsme samozřejmě ubrali jako, na té intenzitě ve smyslu jako, opakovat lidem furt to stejný. I tak to někomu prostě třeba vadí. My primárně jako jeden uh, Facebook a Instagram. Uh, takže jakoby, určitě jo, jen, jenom to má prostě jinou trochu podobu, než to mělo na začátku.
0: Ok, rozumím. Hádám, že už jenom kvůli schání partnerů, tak musíte mít takového typického blindrusta dobře popsaného. Jak vypadá prostě typický blindurozávodník u vás? Věková kategorie muž, žena, eh, odkud je?
2: Hele, eh, zdaleka nejsilnější věková kategorie je 30 až 39. Eh, druhá nejsilnější je 40 až 49. Eh, poměr muž, ženy je to třeba... 85 až 90% jako chlapů. Hmm. Spíš jako to, to číslo je podobné celou dobu. My jsme rádi ho trochu víc jako, překlapili do nějaké lepší rovnováhy, ale jako, to se zatím nedaří. Souvisí to samozřejmě s tím, že ty závody jsou jako, postupně těžší a těžší, což je asi poptávka z těch jako, účastníků. Takže jakoby, takhle to je, ale Primárně jsou to lidi v produktivním věku nad 30, prostě, většinou. Okay.
0: Tak to máte, to rozdělení muži a ženy máte úplně stejný jako můj Instagramový profil, a taky nevím, jak to zvrátit. Taky jsou 90% muži a 10% ženy. Tak to mě
2: pár týků ale to bych asi neměl.
0: <laughs> <laughs> ne, uh, vedete si nějaké statistiky, kolik máte takhle nováčků třeba každý rok, kolik přibude úplně nových lidí? Hele,
2: my, my, co se uh, statistik čísel, tak to je vám moje trošku uchylka, která, ale myslím, že se nám docela jako vyplácí, uh, děláme po každý akci průzkum, jako hodnocení mezi těma všema účastníkama. A uh, statistika nováčků je nějakých 25 až 30% každý závod. To mm -hmm. znamená, těch 600 lidí je prostě čtvrtina minimálně jsou lidi, kteří nikdy žádný blender nejeli. A jsou tam Mezi nimi vždycky i nějaký lidi, kteří nejeli třeba vůbec žádnou organizovanou akci.
0: Ok, ok, tak to je ustý. A kolik, jaký počet lidí objere všechny tři zastávky, nebo všechny, všechny zastávky blindu na ten rok? Jsou takový?
2: Tohle vlastně nesledujeme. Jako, dalo bys to zpětně dohledat. Nedokážu na to odpovědět. A my je to daný tím, že každý ten závod zatím byl takový solitér, že každý byl prostě něčím specifický, měli jsme prostě i roky, nebo ten první rok, nebo dva, kdy se lidi přihlašovali na závod, ale podzima pod nevěděl, kde se to bude konat, takže tam samozřejmě potom je těžký říct, kolik z nich jako vlastně inspirovat ta lokalita, nebo, nebo, nebo naopak ten koncept, takže jako nedokážu říct, kolik z nich to objíždí pravidelně bude to nějaká větší část prostě těch, těch hmm. účastníků
0: určitě. Rozumím. rozumím. Dál by mě zajímalo, jak pokrýváte náklady na organizaci. Jakou část pokryjete ze startovního a jakou část pokryjou partneři?
2: No na Enduro je vlastně jako dost pozitivní to, že uh, to jsou závody pro lidi, který uh, prostě to bude jako zážitek. A jak říkal, když si bude jeden uh, známý, tak prostě za zážitky si mají lidi sami zaplatit. <laughs> Takže si to prostě platí primárně ze startovního, sponzorský peníze jsou jako příjemný bonus navíc, nebo samozřejmě prostě je to důležitá část toho rozpočtu, ale v zásadě se dá říct, že ten rozpočet stojí hlavně na tom startovném.
0: Ok, rozumím. Jaký momentálně rozdělení sil mezi Endurem a Gravel závodama? Nebo co je vlastně složitější? Je složitější zorganizovat Endurový závod nebo Gravelový závod?
2: No ten závod samotnej z podobné, jsou tam nějaký specifika, prostě typu, že na, na, u byla Gravel se pohybujeme jako v podstatním větším, větší oblasti, protože ten okruh má přes 70 km, oproti tomu Endoro závod má prostě, nevím, třeba kolem 30, takže už toho je to jako jiný. Pohybujeme se v jiných podmínkách, má to každý svoje, prostě nedá se říct, že jedno z toho je uh, těžší nebo, nebo další na organizaci. třeba zdravotní zabezpečení, Gravelba Endura je samozřejmě podstatně uh, jako náročnější na ty dojezdové vzdálenosti u Endura, zase naopak na to, že prostě kromě horské služby málo kdo zvládne zajistit jako adekvátně z, záchrannou uh, asistenci v tam terénu, na kterém se pohybujeme. Takže to jsou třeba jako chvíle aspekty. Uh, no a co se týče uh, jako těch ostatních věcí, které nesouvisí přímo s tou produkcí toho závodu, tak uh, jednoznačně jako práce. Jeden uh, štěrkoletec, uh, kdybych to měl brát na nějaké jako, hodiny nebo uh, energii investovanou do počtu startujících, je prostě jednoznačně jako, uh, náročnější než, než ten endurista, Fakt
0: protože Fakt,
2: jako, jo? Jako násobně. Protože, a je to dané tím, že jako Gravel Bindoro je jeden z hodně mála závodů, který se v Gravelu tady vůbec konají. Ta disciplína celá vlastně uh, jako není orientovaná na závodění, nebo aspoň ne v našich podmínkách a, a, a určitě ne v našem jako, chápání. Že Přestože to je, jako, je závod, tak uh, jako, u to, tam jde jako, opravdu hlavně o ty zážitky, než jako, o to, aby uh, tam někdo prostě se prosil tím, že byl první nebo druhý, okay. Takže tam, tam jakoby dostat štěrkolece na start závodu je jako násobně náročnější než okay,
0: ok. Na který z těch víkendů se víc těšíš? Na Gravelový víkend nebo na Endorový víkend?
2: <laughs> Já mám Gravel Blender jako takový trochu svoje dítě, protože tak, jak Michal prostě přišel s konceptem v závodění na oči enduro, tak ta myšlenka, jako ten formát použít pro Gravel je asi trochu víc moje, nebo jak to říct, mm. ale mám k tomu trochu blíž. Je to Uh, pro mě takový deja uh, s crossem, který jsme si tady prostě vyšlapali z ničeho na poměrně hodně slušnou úroveň, tak u toho Grevulu to je takový trochu moje víc dítě, kdy opravdu uh, prostě začínáme s úplný nuly a myslím, že se pomaličku začíná dařit. A nemáme teda ambice tady jako tvořit nějakou scénu, protože tak existuje sama o sobě, ale ten projekt z toho závodu samotného je, je mi jako blízký hodně.
0: Takže tady máme očekávat návazosti na ten folklore za deset let mistra světa v gravel ježdění zároveň v mužský i ženský kategorii, že jo? Je to tak. Teo,
2: teo, až budeš bude, bude starší, jestli tak dvakrát, <laughs> tak ti jako dojde, že některé věci se není nutné opakovat. <laughs> <laughs> dobře, a, dobře. A konkrétně A konkrétně gravelu bych teda osud folkrosu fakt nepřál. <laughs> to je
3: Takže, pravda. A
2: hlavně... No, no jenom jen jako,
0: ano, jenom dobrem.
2: No, jako to, to byla jen taková jako, paralela prostě v tom, že opravdu je to něco jakoby, úplně jako novýho, jiného, ale uh, ten, jinak ten koncept prostě a ty cíle, jako, co s tím závodem nebo s tím projektem vůbec dělat nebo s celou tou scénou jsou úplně jako, diametrálně jiný a já myslím, že závodní byl duhový dres, jako nejrychlejšího štěrkulace na světě je úplně nesmysl.
0: To byla samozřejmě stranda, doufám. že. nevím. Se... <laughs> Takže Grailový závody jezdí stejný množství lidí, jako endurovi, je to co teda dosamí, ne? Taky tam máte až 300 až 600 lidí, tak něco, že jo?
2: Ne, 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 ne. ne? Těch je míň. Těch je mín. Poměrně výrazný no to prostě loni bylo přihlášených 370 lidí, to bylo tím nejvíc. E, je tam jako větší poměr cizinců než třeba v těch enduro -závodech, když i, i tam jako to roste. Mm -hmm. Speciálně na tom lipně prostě třeba z těch 600 lidí bylo 100 cizinců na tom grevlu, To procentuálně bude vycházet jako podobně. teď v poslední dva roky nám do toho hodilo vydlet covid samozřejmě, protože lidi s ciziny přihlášený byli, ale přijet nemohli, takže takže jako by na počet těch lidí, to je to, co jsem jako zmiňoval, prostě dostat jednoho lece na start je prostě jako víc práce a těch lidí, přestože na štěrku jezdí asi možná dneska už i víc, než na nějakém bajku, který se dá použít na Enduro, tak jako, nejsou to prostě závodníci, Ty lidi si to kolokupou za úplně jiným účelem, než prostě, aby si někde uh, trápili na závodech.
0: Ok, rozumím. Jak moc se překrajevají tady skupiny, co jezdí Enduro a Gravel závody? Máte tam nějaký lidi, co jedou prostě v oba dva ty podniky?
2: Jo, máme. No. To bylo vlastně jakoby... Uh, to je vlastně třeba jeden z důvodů, proč ten koncept toho závodu třeba stran jako prezentace partnerů je úplně jiný, protože my jsme uh, měli reference, že prostě část lidí, kteří jezdí jen do závody, tak běli i ten gravel, nemají na čem. Protože v té době prostě ten, ten štěrkovat neměli, nemohli nemají do dneška, takže my jsme jako na to konto vlastně umožnili uh, prezentace na těch závodech všem firmám, které budou mít zájem s podmínkou, že Aspoň pár testňáků uh, dají k dispozici těm účastníkům, aby prostě ty lidi, kteří jste chtějí zkusit a nemají to klak, aby to mohli obět. Takže jako část těch enduristů se tam objevuje, jezdí tam prostě Vojta Klokočka Loní nebo Klokočka Family no. a, a jiní lidi, že Jirka Fikijs prostě uh, a další. Nicméně uh, budou to nějaký prostě do 10%. třeba řeknu.
0: Okay, okay. Ten hrub jsem u vás v kalendáři nenašel Hardcore blind duro, proč jste hm. ho nezařadili?
2: No, to má jako víc důvodů. Jeden z nich je, že jak se bylo o tom marketingu, tak my, jsme přišli s, s, Gravel, teda, s Hardcore Blindurem, na začátku tak si dost lidí mysleli, že to je nějaká náš naš prostě jako marketingová hříčka. Prostě, že je to prostě jako jenom hra, hra ze slovy a realita byla taková, že tam potom jako část lidí nosila kolo na, na start a, a docíla taky. Hmm. Takže si to jako že to prostě nebyly jenom pladní řeči, že ten zálep byl opravdu těžkej a vlastně v průběhu těch třech ročníků ta účast jako nebo možná trochu jako klesala. Ten zálel byl fakt jako hodně těžký. to byl jako jeden z důvodů, je ta účast, druhá věc, že jako aby to prostě drželo si nějakou úroveň, kterou to mělo, tak se ten potenciál plašivce začínal trochu vyčerpávat, takže prostě jsme se s Michalem domluvili, že... Uh -huh. Hardcore Blinddoor dáme zatím uh, nějakou dobu pauzu, jestli se někdy vrátí nebo ne, to nedokáže říct nikdo, není to žádná, prostě jako, tajnou stkaření, my to prostě nevíme a když se nejde uh. příležitost a bude to dávat smysl, tak vlastně se vrátíme zpátky.
0: Ok, rozumím, rozumím. Jaký jsou další plány s Blindorama do budoucnosti? Plánujete víc zastávek, další tratě, kratší tratě, těžší tratě, víc lidí, méně lidí?
2: Uh -huh. Ale to je, tohle je věc, uh, která, na kterou ti vlastně dokážu odpovědět, my takové plány vůbec nemáme. My prostě, ano, teď už se bavíme o příštím roce, samozřejmě současně, ale zatím nemáme potvrzenou ani lokalitu na Blindur podzim, protože máme nějakých jako víc variant, kde. kde Vždycky do toho vstupuje jako, jako x faktorů prostě od různých jako, změn majitelů, pozemků a, a prostě další, dalších věcí. Takže jakoby, bude to odviset od toho, jaký lokality budeme mít k dispozici. Nechci prostě jako, máchat stejný čajový pítlík furt dokola, ale chci prostě, aby ty uh, závody byly pokaždé trochu něčím nový nebo jiný. Proto jsme se do vlastně, jako, tak jako přirozeně bránili i tomu nějakému spojování do jakéhosi seriálu. Letos poprvé to jako nějak do sebe zapadlo, že vlastně jsme našli tři závody, které jsou si to úrovně podobné. Co bude za rok, ti nedokážu říct. Já myslím, že jako tenhle koncept jako dává smysl tři nějaký závody v, v různých lokalitách, a jeden grevel je dost pravděpodobný, že jako tudy asi půjdeme dál, ale může se samozřejmě objevit nějaká prostě varianta nové lokality, jako se občas stane, že prostě někdo přijde s nějakým jako nápadem, ale tady by se to dalo a pak se to může prostě změnit. Jako, my opravdu s Michalem fungujeme jako na bázi uh, jedna messengerová zpráva, prostě může změnit celou sezónu. Okay, rozumím. To, to Já důkážu říct, jako, co bude za rok.
0: Ok, skvěle, tak se se budu těšit. Tak úplně poslední otázka, proč je blinduro nejlepší způsob, jak Stride víkend?
2: <laughs> Protože to uh, je vlastně to samý jako kdyby uh, si ta parta těch lidí Naplánovali vlastní víkend, vlastní lokalitu, vlastní datum, kdy tam vyrazejí. E, jeden z nich si vzal telefon a ostatním to změřil, prostě tak, jak Michal dělá ty své prology tady v Praze. To je vlastně úplně stejný, až na to, že e, tady prostě mají ještě k tomu k dispozici e, jako jednoho z nejlepších bikerů na světě, který prostě se dělá a jim prostě trail, který by je sami asi nenapadl. Takže to prostě primárně blindurevo, jakoby super ježdění, a o intenzivním zážitku. Nic víc tam většina těch účastníků asi nehledá.
0: Skvěle. Tak jo, Skvělý. Díky moc. To bylo super. Díky za rozhovor.
2: <tředí> díky, díky. Díky. díky Sedaří. Rádiu se. Peloton. Čus. Ciao.
0: Máro, tak tě tady vítám u nás v Rádiu Peloton. Díky, že se k nám připojil. Díky. Eh, koukám, Ahoj. že akorát chystáte první zastávku Enduro Série na Kraličáku. Já bych začal nějakýma obecnýma informacema o Enduro Série. Kolik zastávek letos plánujete?
3: V plánu je, je šest zastávek. Vlastně první tady na Kraličáku, za měsíc pak Klínovec. V, pak máme Zadov, Kouty, Morávka a vlastně končíme v půlce září na, na Špičáku. Ok. Standard.
0: A jaký jsou největší novinky pro tenhle rok?
3: Jako klademe důraz na to, aby ty trasy byly, byly jiné než před minulé roky. Ono to není, ale samozřejmě... Mm, Nejde to udělat hned, že by se dvě RZ nové. A musíme postupovat podle, podle povolení, které vlastně jako dostaneme. Takže vlastně třeba tady na Kraličáku máme jednu novou, novou RZ, kterou se nám podařilo vyjednat ale nepustili nás třeba na další kopec, kde jsme měli jako v povolení dvě úplně super rz prostě dostala dost prudké, těžké na techniku, ale nedostali jsme povolení, takže ono je to všechno odvislé tady od těhle těch
0: povolení a od
3: té administrativy, ale jinak jako když se přesuneme přesuneme obecně k těm nějakým jako novinkám, tak Jedna, jedna z novinek je, že to teďka budu říkat spíš pro ty uh, vyloženě profíky, kdy jsme slyšeli názory na na money, že to není úplně uh, ideální výše prizmany. Takže po dohodě jako s tým mobilem jsme ty price, money, price money navýšili na dvojnásobek, takže vlastně muži, ženy. A nově v absolutním vlastně pořadí, nikoli v kategorii, ale v absolutním pořadí vlastně získají 6, 5, 4, 3, 2, což jsou muži a ženy. Jsme dali 6, 5, 4. Takže si myslím, že i okay, okay. Aspoň to posune někde ty profi závodníky uh, někam, někam dál. možná nějaká motivace. Samozřejmě obecně ještě další novinka uh, Service Point, kdy jsme se nedomluvili, nedomluvili s Kolofixem vlastně jako před sezónou a potřebovali jsme, potřebovali jsme řešit um, servis pro ty závodníky jako takový. Uh, takže f, znova. Super pomoc od T Mobile, kdy, kdy vlastně servis bude probíhat v tým Mobile stanu a máme zaplacené vlastně jako profi, servicemany, ať už je to bike garáž, Roman vlastně z Prostějova, nebo, nebo prostě servisáci z Kola pro život, kteří se tím jako zabývají. Takže většinou budou dva, dva servisáci ve stanu plus taková jako třešněčka na je, že jsme obnovili spolupráci s Karlem Starkem, s jeho firmou Kastar. a ty by se měli zabývat zapletej nejma kolama, takže když vypleteš uh, zadní přední kolo nebo cokoliv, tak Karel ti prostě poradí, spraví. A takže máme dvě tyhle ty jako neutrální deba. Všechno ostatní zůstává, jako je chillout zóna od t mobile kde si dáš prostě kávu, něco jako ke kávě, sedneš si tam do křesílka, máme tam, máme tam Wi-Fi, v podstatě race time zóna je v, zůstává taky při starým, což jsou dvě televize s průběžnýma výsledkama a ty výsledky můžeš si zobrazit taky na, na mobilu, takže Celý ten seriál se samozřejmě posouvá, co se týče služeb pro ty závajáky, jako dál a dál a, a každý rok určitě budeme vymýšlet jako něco nového. No, ne, nemůžeš přijít hnedka ze vším v jeden rok a, a všechno si vyplácet. takže jako na to zlepšení je samozřejmě vždycky. Že?
0: Ok, to zní super, to zní super. Kdo bude stavět jednotlivé tratě? Kdo má na starosti stavbu trailu?
3: A, tak a, vlastně na čtyřech závodech když se nepletu Kraličák, Klínovec, Kouty a Morávka má na starosti Kamil Tatarkovič a, z FDF Bike Shopu a, a nicméně nejenom on to není o jednom člověku je to o prostě pěti, šesti lidech to znamená on má nějakou svoji krů kterou a, Vždycky vyšle 14 dní dopředu, minimálně 14 dní a vlastně jako ten týden před tím závodem se to páskuje, takže to má na starosti Kamil a s Járou Sýkou, třeba Jára Sýka, náš dvorní fotograf, který fotí uh, týmu českou endro serii, tak zrovna tady na Kraličáku a, um, vlastně staví ty, ty trasy a, a říká, že to bude, bude jako výživné. Tak okay, okay. se máte na co.
0: To mě právě zajímalo, <laughs> Kolik mají vlastně takhle tak času na, na stavbu jednotlivých tratí? Říkal jsi, že teda 14 dní předem tam jedou a potom celý týden před závodem? No, pásku, no jasně, ono,
3: ono to, vlastně jako možná se vrátím zpátky k tomu povolení, kdy vlastně povolení je nutné posílat třeba 2-3 měsíce dopředu, protože tam je x bodů, který my musíme jako splnit. Pokud nesplníme jeden bod, tak nedostaneme vlastně jako povolení dál, dál, jako pokračovat. Jo? Takže jakmile se odjede tenhle ten administrativní proces, tak uh, můžou nastoupit Kamil s Járou a začít prostě páskovat a to páskování a značení všech těch jako RZ transferů se děje tak jako deset dní dopředu, protože přeci jenom nepáskujeme třikilometrovou trasu jak na DH, ale je to zrovna tady, jsme přidali jednu RZ, takže se jede celkem šest RZ a ono to zabere. nějaký už je, vlastně dost, nějaký už je čas. dost,
0: chápu, chápu. Kolik má v dnešní době endurosérie závodníků? Kolik máte přihlášených lidí?
3: Hele, třeba minulý rok byl průměr 500. Většinou se to pohybovalo od 450 do 600 lidí. Letos počítám nějakých 15%, 15 navýšení. To znamená, to znamená, že teď třeba na Kraličáku, Máme vyprodáno, je tady 550 závodníků, víc bohužel uh, i s ohledem na kopec, na parkování se tady nevejde a takhle se budeme bavit vlastně celý seriál jako ostatní další závody. Se budeme bavit o nějakých 500, 550 závodnicích. víc asi ne, protože prostě jako zjišťujeme... Uh, že jako ne, tahle. Někdo si může myslet, že to bude masovka, že tam je náš cíl, ale ten cíl tam takhle jako není, protože mít jako 6 závodů pro 700 lidí je, je neúnosné, neúnosné z hlediska parkování, jídla, jako komfortu obecně jako pro závodníky, ono jako minulé roky. Prostě... Takže závodník preferoval že jo, super vyznačené trasy, lepší časomíru, já nemám lepší občerstvačku, ale teďka je to, trošičku se to přesouvá do nějakého jako komfortu jako, jako před tím závodem.
0: Okay, okay. Jaké jsou tendence, co se týče počtu lidí za poslední roky? Rostou vám čísla nebo stagnují? Jak jste na tom?
3: A rosteme, ku podivu rosteme jako dost, by se dalo říct. Na tu malou komunitu, která tady je jako v České republice, tak je to kolem 20% každý rok, což třeba v době covidu za minulé dva ročníky, tak jsme měli vesměs všude vyprodáno a, a ty čísla rostou, jo, takže Uh, jsme spokojení, já třeba jsem dělal nějakou hloubou analýzu přes zimu, prostě každý týden počítám, bylo permits uh, oproti třeba třem rokům dozadu, jo, aby jsme měli vůbec porovnání, jak ty lidi vlastně jako uvažujou, protože neorganizujeme jenom uh, Českou Endrosérii, ale ostatní i jiné závody, a to chování těch lidí uh, nebo těch skupin je jako úplně jiné, takže či, musíme k tomu přistupovat jako, uh, jako rozdílně. No, rozumím, ale, rozumím. ale co se tím, týmu České Enduro serie, tak je to, je to tak, že ten trend uh, toho ježdění, Enduro ježdění je velký. Přidávají se tady samozřejmě zahraniční závodníci, takže... Uh, Protože tady máme třeba 300-400 Čechů, k tomu se přidá už víceméně třeba i 150 zahraničních závodníků, tak pak to číslo prostě roste, roste nahoru. Taková jako indicie je, že Slovinci, Němci, a mají strašně těžké podmínky na to vůbec něco organizovat a hlavně něco vůbec jako kopat jako ve volné přírodě, jako když se podíváš vlastně a co se jezdí v různé a jako a po Evropě, tak je to tak většinou, je to v nějakém jako bike parku, kde je možná někde pustěji, není to Rozhodně, co máme ty indicie, tak to není o tom, že eh, jak my a nebo zde nějak z Blindura že jo, s Michalem jako vykopou čtyři RZ -ty v Hrabance, tak to jako v Evropě vůbec neexistuje a ty lidi ze zahraničí eh, to začínají zjišťovat a začínají jezdit k nám. To znamená, možná i proto máme ten nárůst těch, těch lidí kvůli jako zahraničním závodníkům.
0: Ok, ok, to je zajímavé, to, to jsem nevěděl. Každopádně hádám, že jenom kvůli schánění partnerů musíte mít svého enduristu celkem dobře popsanýho. Jak vypadá typický závodník endurosérie? Kolik mu je let? Odkud je?
3: Tak samozřejmě nej... taková ta věková kategorie je 18 až 34 let. To je asi jako nejvíc... nejvíš rozšířená. Nejvíce rozšířená kategorie jako u nás a klasický endurista. To je... Jedním slovem jako hobík, v podstatě hobík, který e, věde si zazávodit, e, ale vlastně celý ten víkend stráví s kamarádama, e, pokecá, e, pojezdí a tu neděli si využije jako poměření sil s okay,
0: ok. Vedete si nějaký statistiky, třeba kolik máte každý rok jako novejch účastníků, který předtím nejeli žádný endurový závod?
3: Vereme určitě, no. určitě. Každým rokem, každým rokem to, to přibývá, to jsou ti unikáti a, a hele, jestli je to kolem 10% procent, za ty roky. Ok, jo.
0: ok. A uh, víte třeba kolik lidí objede všechny zastávky Enduro série?
3: No v podstatě, v podstatě, třeba já teďka, co vím, tak nějakých 100 lidí si koupilo permici silver, což je 100 lidí na 4 závody v letošním roce a nějakých 80 vlastně lidí si koupilo permici gold. To znamená, že můžeme se bavit vlastně o tom čísle, plus samozřejmě jsou lidi, kteří jedou v průměru dva závody, maximálně tři, uh, ale kolik je to jako přesně lidí teďka ti z hlavy, no, jas, jak to jas, nepovím, jako jo, ale jsem není, 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 to, není to, jako ty lidi uh, se sice měnějí, ale zůstávají jako stejný a přeci jenom prostě, um, já nevím, jed ze Šumavy uh, tady na Kraličák uh, 4,5 a půl hodiny, um, to, to, to asi některý, jako jak nechceš, to, no. stejně, stejně tak, jak uh, Moraváci ze Zlína, a si řeknou, že na Klínovéc nebo na, na třeba na zadov nedojedou, protože je to daleko, že jo. Rozumím, Takže rozumím. se to takhle jako střídá.
0: Další věc, která by mě zajímala, je, jak pokrýváte náklady na organizaci. Jakou část hraje, jakou roli hraje startovní a jakou část pokryjou partneři?
3: To je jako složitá otázka, protože každý, každým rokem se to prostě mění. Kort, kort teď, kdy ty náklady zrostly jako neuvěřitelným způsobem, Ať už jsou to pohonné hmoty, nebo ať už to jsou jako brigádníci, uh, obecně všechno. Takže um, ono musí to být nějakým způsobem, nějakým způsobem vyvážené. Samozřejmě je to, je to o tom, že každý rok i v průběhu uh, třeba letošní sezóny nebo minulé sezóny, každou sezónu musíme dělat nějakou analýzu jako v každém závodě. A prostě nemůže to být jako 0, a 0 protože přeci jenom a jako z něčeho se musí platit, já nevím. Rozumím,
0: rozumím. Moje
3: faktury, rozumím. to A ono to obecně prostě musí, musí být jako všechno jako v plusu a, a od toho vlastně jsou pak jako ti partneři a musíme prostě vynaložit tolik úsilí na to, aby... Když to řeknu, uh, prostě jako ze startovného uh, se pokryly všechny ty, všechny ty náklady,
0: okay, pokud okay.
3: možno. A, a pak jsou ty partneři, který, uh, do kterých jako dávají Zajíštou ty, chod ty prostě
0: toho backoffice. Nejsou
3: ne, to, to jsou to všichni. Jo? Když se podíváš, tak samozřejmě je tam T-Mobile tam a jsou tam hlavní partneři, těch je asi, je asi sice pět. Je tam sice nová sport, která spíš jako nám pro nás dělá že jo, ty, ten mediální jako výstup, který je jako obrovský. Takže je to o, o, jenom o kterém který dávají, když to řeknu, jako cash a, a pak všechno prostě musíme dát jako dohromady. A, a nesmí to být nula k nula, ale musí to být plusový číslo.
0: Ok, ok, rozumím, rozumím. Řekni mi jednu věc, proč je Enduro série nejlepší způsob, jak strávit víkend?
3: No, je to tak v podstatě to je jasný, protože už jsem to zmiňoval, už jsem to zmiňoval a jako předtím a domluvíš se s kamarády, řekneš si, že pojedeš na, na celý víkend na klínovec, nebo na Kraličák si jako pojezdit vlastně zajezdit trasy, který jinak v reálu si projet nemůžeš, protože my na ty unikátní trasy máme to povolení, které jsem taky vlastně jako zmiňoval už předtím. A, takže to je ideální uh, varianta toho, že si řekneš s a hele, pojedeme na Kraličák, na Klínovec, protože nikde jinde si ty trasy nezajedeme. Ne a strávíme jako fajn víkend uh, společně.
0: Jaký jsou plány z Enduro série do budoucna? plánu to nějaký zprestižnění závodu, víc RZ, mini RZ, delší závody, kratší závody, víc lidí, míní lidí? Uh,
3: v plánu, uh, jako první plán, který uh, můžu prozradit i na letošní rok je tam, kde to půjde udělat nějakou jako pro stage, vyloženě pro kategorii race, to znamená Nejvíc uh, se to v tuto chvíli hodí na, na klínovec, kdy uděláme. Nikdy nebyla na klínovci RZ uh, ze zhora až úplně dolů. Většinou to končilo někde v půlce a většinou to bylo tak, že, uh, si byl rád, že to končí někde v půlce, dal si jako pohov. Teďka to bude tak, že prostě kategorie race pojede non-stop od zhora až dolů dlouhou RZ. Um, a takže tohle je jedna z těch novinek, kde kromě klínovce by jsme to chtěli udělat jako a na špičáku, tam, kde jsou ty velké kopce, co se týče nějakého obecného zprestížnění, jo? tak samozřejmě máme kvalifikační závod EVS na špičáku, to je asi tak nějak jako náš jako standard, ale tam jako přeci jenom z nějakých jako 70% tvoří hobíci tu naši jako skupinu a, chápu, chápu. a musíme se spíš jako, chceme spíš směřovat jako k hobíkům, ale musí to být jako vyvážené, že jo? jako víš co, to znáš, rozumím, to když přijedeš hmm. k nám na závody, tak um, ty seš víc jako ten, ten profi rider kolem desátého, patnáctého místa, pokud se nepletu a, a máš jiné preference než, než ten holbík. Takže my v podstatě musíme brát uh, a všechny názory v taz a musí to být vyvážené.
0: Hele, Máro, ty jsi mezi nimi zněl prostředí, tak já ti přeju, aby na Králičáku to dobře vyšlo. Děkujeme moc, že jsi k nám připojil a ať se daří. Díky moc.